0: 케이데이 파트캐스트의 광배아 반가워 우리가 오래 살아온 공간에는 상처가 있어요라고 하는 얘기를 얼마 전에 TV에서 문득 들었어 그런데 그 얘기가 음~ 많이 기억에 남더라고 어~ 이 얘기가 어디서 나왔냐면 그~ tvn 방송사에서 하고 있는 알쓸신잡3라는 쇼에서 소설 쓰는 김명아 씨가 어 어떤 설명을 하다가 어디서 인용한 얘기를 그 말이 나왔던 맥락은 음 우리가 왜 호캉스를 가냐 그 호캉스 호텔에서 하는 바캉스를 줄여서 호캉스를 부르지 그런 얘기를 하는 과정에서 이런 어 문구를 인용한 건데 호텔에 가서 굳이 가서 쉬고 멀리 가는 게 아니라 가서 뭐 다른 활동을 하는 것도 아니고 그냥 숙박을 위한 그런 시설에 가서 사람들이 휴식을 하는 이유가 뭘까라는 생각을 해보면 호텔에 들어가면 은 일상에 근심이 없다는 거지 그런데 우리는 집에서 쉰다고 생각하면 (웃음) 집은 가만히 있다가도 뭐 세탁기만 봐도 어 저거 돌려야 되는데 뭐 설거지를 해야 되나 뭐 이런 근심이 있는데 호텔에는 그런 근심이 없잖아 그래서 음, 그런 점을 생각해봤을 때 우리가 살아오는 공간에는 항상 걱정거리가 있고 어, 상처들이 우리가 살아오면서 받았던 나쁜 기억들 같은 것들이 이 공간 안에서 음, 스며들어 있다는 거지 어, 이 말이 되게 좀 와닿더라고 사실 나는 음, 개인적으로 호캉스라는 거를 되게 이해하지 못한 편이었거든 어, 사람들이 도시에서 많이 스트레스 받고 쉬고 싶어하고 이런 중요 귀중한 소중한 휴가 시간을 왜 굳이 딱 틀어박힌 갇힌 곳에서 굳이 보낼까 이런 생각도 있었고 자연을 즐기기에는 너무나 또 거리가 먼 곳이고 몸을 속박받는 데서 오히려 더 속박되는 곳으로 왜 굳이 쉬러 갈까라는 생각을 하고 있었는데 아 이런 측면이 있겠구나 라는 생각이 들더라고 그러니까 일상에서 떠나서 아무 근심 없는 공간에 좀 어, 자기를 자신을 이제 편하게 이제 쉬도록 하는 거지 호텔에 가면 근심은 없을 테니까 그지 어 사실 나도 이런 걸 많이 느꼈던 것 같아 어 지금 내가 살고 있는 집이 올해 봄에 들어온 집인데 내가 오래 살아온 공간에는 상처가 있어요 라는 말이 와닿았던 이유는 나 역시 비슷하게 느꼈던 것 같고 음 내가 지금 살고 있는 집에 그집의 내부나 이런 것들을 준비하면서 신경 썼던 부분은 되게 역설적이게도 집이 집같지 않았으면 좋겠다라는 생각을 했거든 어 나는 집이 집같이 생긴 게 왠지 모르게 싫은 게 있었어. 그러니까 집이라고 하면 의뢰, 그냥 메타포가 정해져 있잖아. 어, 집에 있는 어떤 인테리어나 이런 것들이 뭐라 그러지? 클리셰처럼 어떤 문법이 정해져 있잖아. 예를 들면 집은 항상 벽지가 있어야 되고 몰딩이 있어야 되고 문은 다 똑같이 생겼고 문손잡이도다 똑같이 생겼고 뭐 심지어 되게 작은 것들까지도 예를 들면 전등도 다 똑같이 생겼고 뭐 전기 스위치 같은 것도 똑같이 생겼고 난 이런 것들이 되게 좀 싫더라고 그 그게 싫었던 이유는 너무 일괄적인 해결하든 어떤 스타일 같은 게 싫었던 이유도 있었던 것 같고 또 한편으로 이말 우리가 오래 살아온 공간에는 상처가 있어요 라는 말을 곱씹어 보니까 내가 그동안 살아온 공간에 쌓였던 어떤 상처와 안 좋은 기억들 아픈 기억들 같은 것들이 그런 공간의 요소들에 스며들어서 음 나를 어 그런 요소들을 내가 또그 요소 안에서 살게 되면 그런 아픈 기억들 혹은 그게 대단히 심각한 게 아닐지라도 그런 거추장스러운 기억들 상처들 근심들 이런 것들이 나한테 그대로 또 다가오는 그대로 짊어지면서 사는 그런 느낌으로 살지 않을까라는 생각 때문에 무의식적으로 내가 좀 거부감이 있었던 것 같아 그래서 나는 지금 집은 어떤 식이냐면 우리 집은 바닥이 어, 신발을 신고 다녀도 되는 바닥이야 그 에폭시 코팅을 해놨고 벽, 벽은 노출이야 음, 콘크리트가 노출돼 있어 그리고 방에는 문이 하나도 없어 어, 이런 집은 잘 없을 거야 아마 사는 집 중에서 그래서 그런 <웃음> 스타일의 집을 내가 꾸미고 싶어서 어, 되게 발품을 팔아서 찾아서 나름대로 내가 그냥 아무것도 없다고 생각하고 정해진 것은 없다고 생각하고 내 집이라면 뭐가 있으면 좋을까라는 생각에 어, 내 스타일대로 좀 온전히 꾸며봤는데 뭐 어떤 스타일이 다른 것일 뿐이지 이런 공간에서도 내가 만든 공간에서도 또 역시 살아가면서 어, 근심이나 아픈 기억들 상처들 같은 게 쌓일 수 있겠지 또 그러면 나는 이런 공간에 대해서도 또 실증을 느끼고 어, 또 회피하려는 그런 생각이 들 수도 있을 것같아 얼마 전에 음, 비슷한 경험을 했는데 음, 나도 사람이라서 음, 좋은 경험만 하고 살지는 않잖아. 어, 내 경험 중에는 아픈 기억들도 있고 어, 상처도 있고 이런데 얼마 전에 그 도로를 운전을 하다가 되게 아픈 기억들이 떠오른 적이 있어 (웃음) 그때가 이제 경부고속도로를 타고 성남쪽으로 성남 방향으로 가던 길이었는데 아 나는 그게 잘 기억도 못하고 있었는데 음, 그 어떤 날의 장면이 갑자기 운전하다가 갑자기 생각이 나더라고 어, 나는 최근에 좀 음, 아픈 이별을 한 적이 있었거든 내가 가장 신뢰하고 좋아하고 어, 어, 정말 내 인생의 최고의 친구라고 생각하는 그런 친구가 어, 세상을 떠난 적이 있었거든 근데 그날 그 길을 빨리 달렸던 기억이 있어 뭐 물론 교통사고는 아니었어 어. 근데 그 길을 그날 이후로 처음 내가 운전을 해본 거야 생각해 보니까 그런데 그 날이 너무 많이 생각이 나더라고 그런 것처럼 음, 우리가 살면서 있었던 아픔들이나 이런 것들이 상처가 어, 공간이나 주변 환경으로 많이 떠오르게 되는 것 같기도 해 음, 어, 그래서 좀 싫더라고 그 순간은 아좀 벗어나고 싶다 이 생각을 하기가 싫다 이런 생각도 들긴 했는데 어쩌겠어 음. 그게 부정할 수 없는 내 경험이고 세상에서 어, 벌어진 일인데 부정할 수는 없겠지. 그 아까 내가 말했던 알쓸신잡에서 그런 얘기를 했잖아. 그 호캉스 얘기하면서 어, 새로운 공간에는 그런 어떤 상처가 없기 때문에 근심거리가 없기 때문에 쉴수 있는 좋은 리프레시가 된다 이런 얘기도 있지만 또 한치, 한편으로는 어 이런 생각을 또 반대하는 측면도 있기도 하더라고 예컨대 이런 상처가 있는 공간이 싫어서 집을 뭐 서점처럼 꾸미고 이런 유행도 있었는데 그러면 안 된다라는 얘기도 있지 집은 집이어야 되고 가족이 머물고 시간을 쓸수 있는 공간이어야 하는데 왜그 집을 상업공간처럼 만드냐 그런 것들은 또 다른 의미로는 집으로서의 어떤 안정감이라던가 생활의 어떤 중심이 되는 공간으로서의 기능을 또 포기하는 일이지 않느냐라는 생각도 할수 있을 것 같아. 뭐내 집도 누군가 보고 뭐 카페 아니냐 막 이런 얘기도 하는데 그런 느낌이 나도 들 때가 있거든. 아 이게 집이 맞나? 뭐 물론 나는 이제 좀 익숙해져가지고 좀... 친근하긴 하지만 누군가 보기에는 사업공간처럼 그렇게 느껴지는 부분도 있는 것 같아 음, 어, 나도 그런 생각을 했어 아, 지금 내가 어, 정말 따뜻한 어, 쉴수 있는 그런 공간을 가지고 있나 요즘에 디오피스라는 미드를 보고 있어 음, 미국의 TV쇼지 어, 지금은 어, 종료됐고 시즌 9으로 종료가 된 건데 어, 많이 유명해서 거의 다 아마 이 쇼는 아, 들어봤거나 아마 본 적이 있거나 할 거야 어, 나는 사실 이 쇼를 10년 전쯤에 본 적이 있어 어, 다 보지는 못했고 몇개몇 어, 몇 개의 시즌을 봤던 걸로 기억하는데 새로 보니까 또 너무 재밌더라고 음, 정말 재밌어서 시즌 1을 시작했다가 지금 시즌 4 정도까지 와있어 정말 쉴때 그냥 틀어놓고 가볍게 보기에도 굉장히 좋은 것 같아 덕분에 나는 이제 그 이걸 보기 시작한 게 왓챠 플레이를 쓰고 있는데 왓챠 플레이에 시즌 1, 2가 올라 있더라고 그래서 별 생각 없이 봤다가 1, 2를 금방 다본 거야 근데 이거를 스트리밍하고 있는 데가 없는 거지 나는 지금 넷플릭스랑 왓챠플레이를 이용하고 있는데 찾아보니까 아마존 프라임 비디오에서 이전 시즌이 올라와 있더라고 그래서 덕분에 아마존 프라임 비디오도 (웃음) 가입을 해서 쓰기 시작을 했어 음, 프라임 비디오 잘 만들어져 있더라고 음, 아무튼 근데 디오피스라는 이 TV쇼를 장르는 시트콤이라고 할수 있겠지? 10년 전에도 봤는데 다시 보니까 다가오는 게 굉장히 또 새롭더라고 물론 그 유머와 이런 것들이 재밌는 거는 예전이나 지금이나 언제 봐도 재밌다 이런 생각이 들어 그래서 이거는 계속 봐도 재밌겠는데 계속 시즌 9까지 다 보면 또 시즌 1부터 다시 봐야지 이런 생각이 들 정도로 사실 재밌거든 그런데 그때 예전에 봤을 때랑 지금 봤을 때좀 다르게 느껴졌던 거는 요즘에 보니까 이게 그렇게 그 재밌기도 하면서 한편으로 굉장히 슬프게 느껴지는 거야. 글쎄 슬프다는 표현이 맞을지는 잘 모르겠는데 어 아픔이 많이 느껴지더라고. 어, 이 코미디를 시트 코미지, 그이 코미디 쇼를 보면 전반적으로 아픔을 통해서 만들어낸 아픔, 어떤 아픔을 가지고 에피소드를 만들어낼까? 어떤 아픔을 가지고 장면들을 만들어낼까? 이런 방식으로 모든 게 짜여진 쇼가 아닐까라는 생각이 들 정도로 굉장히 그 아픔에 집중하는 것처럼 느껴졌어. 예컨대 캐릭터들도 마찬가지인데 뭐뭐 주연으로 나오는 마이클 스캇, 스티브 카렐이 연기한 마이클 스캇 같은 경우는 어떤 따돌림을 당한 경험도 있었고 가족을 이루고 싶었지만 못 이뤄낸 이런 컴플렉스가 굉장히 심한 사람이고 예컨대 그 중에 건강해 보이는 짐 헬퍼트 같은 사람도 보면은 어떤 일상의 따분함을 못 이겨내고 성공하고 싶은 욕구는 있지만은 쉽게 벗어나지 못하는 그런 컴플렉스를 또 가지고 있고 펜 비즐리 같은 경우도 뭐 어떤 예술을 좋아하고 아트를 하고 싶어 하지만 현재는 그 회사 오피스에서 리셉션리스트를 하는 정도에서 항상 뭔가 자기의 꿈이 이루어지지 못하는 갈증을 느끼고 있는 인물이고, 그래서 이런 식으로 다 있는 거지. 그래서 우스꽝스러운 인물도 그렇고, 그 와중에 조금이라도 건강해 보이는 인물도 그렇고, 모두가 다 각자의 아픔들이 있고, 그 아픔들이 비교적 숨겨져 있지 않고 되게 잘 드러나거든. 그리고 거기서 드러나는 하나 하나의 에피소드가 보면. 그 에피소드를 아 이거는 누구의 어떤 아픔을 가지고 풀어낸 스토리다 라는 거를 하나씩 다 지정할 수 있을 정도로 그렇게 짜여진 있다는 느낌을 받았어 음. 이거 내가 한번 정리해봐도 괜찮겠다 아무튼다 그랬던 것 같아 거기에는 토비라는 인물도 그렇고 엔젤라라는 인물 그리고 인기가 굉장히 많은 드와이 슈트 그리고 스탠리라는 사람도 그렇고 메리디스라는 여자 직원도 그렇고 뭐이 사람은 알콜 중독이기도 하고 아 라이언 하워드라는 그 인턴 직원도 있는데 이 사람도 굉장히 불안해하는 그런 자신의 어떤 불안한 환경들 이런 거에 대해서 항상 음 아픔을 느끼는 그런 캐릭터였던 것같아 사실 코미디가 되게 어 삶에 있어서 어, 아픔을 기반으로 한다는 거는 새로운 건 아니겠지 어떻게 보면 코미디의 기본적인 뼈대가 아닐까 라는 생각도 들더라고 근데 나는 이제 과거에 봤을 때는 디오피스에서 뭐 스티브 카렐이 나와서 그막 <웃음> 슬랩스틱하고 막 말을 웃기게 하고 이런 것만 많이 재밌게 봤던 것 같다는 생각이 드는 거야 그 드와이 르트 과장된 연기 이런 걸 되게 재밌게 봤던 기억이거든 그런데 요즘에는 그런 장면들도 물론 재밌지만 그 아픔을 어떻게 표현해낼까 이런 것들이 과장돼서 표현되어졌을 때 우리는 더 극대화돼서 그 아픔에 대해서 느낄 수 있고 또 그거를 그냥 나는 아파 같이 아프자 이런 게 아니라 되게 약간 거리를 두고 보는 방식이잖아 웃음이라는 거를 끼워서 그래서 좀 관조적으로 볼수 있게끔 하는 그런 역할을 하는 게 코미디인 것 같아서 그런 점이 더 흥미롭고 재미있더라고 그래서 그래서 더 애착이 가는 거지 코미디의 캐릭터는 어 왜냐면 내가 어떤 이야기를 들었을 때 나오는 그 뭐랄까 같이 공감할 수 있는 아픔이 없는 사람은 되게 좀그 거리가 있게 느껴지잖아 그지 그래서 여기에 있는 인물들은 내가 가지고 있는 약점들을 하나씩 다 쪼개서 가진 것 같은 그런 모습을 하고 있으니까 그게 공감이 되고 나에 대해서 또 생각하게 되고 뭐 예컨대 마이클 스카 같은 경우는 가족에 대한 어떤 가족을 이루고 싶은 이런 욕망이 있는데 이루지 못하는 현실에서 굉장히 좀 과장되게 행동하고 이런 것들은 나도 보면서 굉장히 공감이 많이 됐거든 나도 저렇게 어 저런 생각을 할 때가 있지 혹은 나도 저거는 무조건 물론 어, 극화되어 있지만 나도 그렇게 저 사람 처럼 말도 안 되는 행동과 생각을 할 때가 분명히 있겠지라는 생각을 하면서 공감을 하면서 보게 되더라고 그래서 뭐 별로 대단한 일은 아니지만 음, 코미디는 그래서 의미가 있는 것 같아 살아가면서 일상에서 생기, 일상에서 그 우리의 삶에 쌓여가는 아픔들을 조금 관조적인 태도로 웃음이라는 코드를 끼워서 볼수 있게 되는 코미디를 보고서 막 굉장한 좌절에 빠지진 않잖아, 막 심각해지진 않잖아 그러니까 그런 가벼움을 가지고 아픔에 대해서 좀더 자주 생각할 수 있게 되는 그런 역할을 하는 게 코미디이지 않을까? 라는 생각이 들었어 최근에 뭐 아까 얘기했던 어, 우리가 살아온 공간에는 아픔이 있어요 어, 라는 얘기도 그렇고 어, 최근에 디오피스라는 코미디를 보면서 어, 우리 삶에는 저렇게 아픔들이 있지? 라고 공감하면서 그런 생각들을 음, 최근에 조금 했던 것 같아 어, 우리는 아픔을 가지고 살고 있고 그런 것들이 공간에서 나타나기도 하고 어, 누군가는 그거를 극대화시켜서 예술의 형태로 만들어서 보이기도 하구나 그러면서 드는 생각은 아, 아내 아픔이라는 거를 어, 좀더 담백하게 마주하면서 생각하면서 살아야겠다 어, 이런 생각도 들었어 지난 에피소드에서 격언을 활용해서 얘기를 좀 풀어봤는데 음, 반응이 좀 괜찮더라고 어, 그 에피소드 재밌다고 나한테 직접 피드백을 보내주신 분들도 계시고 그리고 재생수도 평소보다 좀 많았던 것 같아 그래서 앞으로 시리즈처럼 음, 오늘의 격언 같은 그런 에피소드를 좀더 만들려고 해 어, 다음에는 어, 며칠 있다가 돌아올지 아직 확신은 못하겠지만 다음에 돌아올 때는 더 재미있는 언언이랑이야기가지고 다른 에피소드로 만날게 어, 그럼 오늘도 고마웠고 안녕